0: Rusya'dan sevgilerdenin 48. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Kalyoncu. Rusya'dan sevgilerdenin bölümlerini kaydetmeye ve sizinle buluşturmaya devam ediyoruz. Öncelikle hoş geldin Oğuz.
1: Hoş bulduk Deniz. 50 bölüme yaklaştık. 50. bölümümüze yaklaştık. Ama herhalde artık seni tanımayan yoktur. Ben Deniz Tunç Kalyoncu değil. Ben Deniz Tunç Kalyoncu. O yüzden dinleyicilerimiz herhalde artık Deniz Tunç Kalyoncu'yu tanıyorlardır. Bu da 50 bölüm sonra sen dinlerken şu an dikkat edecekti.
0: Evet ben <gülüyor> <Böyle> de çok... Böyle bir başlayalım dedim. Doğru söylüyorsun ama ben çok ezbere söylemişim bunu. Artık ben deniz diyeceğim ya. Şey çok, çok hoş
1: okuyor yani. Cidden çok hoş
0: okuyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi oldukça yoğun bir gündemimiz var yine. Zaten biz aylardır bu meseleyi konuşuyoruz. İzleyenler, dinleyenler, işte bizi Twitter'dan takip edenler de az çok aşinalar. Rusya'da seçimler geliyor. Ve bu seçimlerde tabii ki Duma seçimleri 10 gün sonra olacak. 19 17'sinde başlıyor, 19'unda bitiyor. 3 günlük bir maraton var. Ama ilginç bir seçim olacak çünkü anketler biraz karışık. 2016'da yapılmıştı en son ve çok belliydi. Tipikti, işte Birleşik Rusya'nın dominasyonuyla geçmişti. 5 yıllık bir süreçten sonra acaba tekrardan böyle bir şey olur mu derken Muhalefet ilginç ataklar yapıyor. Yeni partilerin ortaya çıkması, %5'lik seçim barajını aşabilecek yeni partiler var. Ve bu partilerden belki de yani ne diyelim majestelerinin muhalefeti biraz kendini toparlamış gibi gözüküyor Duma seçimleri öncesinde. Özellikle Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin ilginç bir atağı var. Ne söylersin bu konuda?
1: Birleşik Rusya cidden e, hafif bir erimede yani bu bir AKP'nin mesela erimesinden çok daha çarpıcı şu anki. Kamuoyuz e, anketlerinde yayınlanan araştırmalarda. E, ve senin dediğin gibi bizde özellikle Sol Camiya'nın çok iyi tanıdığı ve e, hiçbir zaman hani güven vermeyen e, bu RFKP %20'lerin üzerine taşıması bekleniyor oyunu. E, bizim şu an tabii konuşmamızdan az önce e, Hazal Yalın da bir makale yayınlamış bu konuda. Tabii Türk medyasında e, Rusya'daki bu seçimler aslında Rusya'da bile takip edilmeyen bu seçimler Türkiye'de hiç takip edilmiyor. Fakat Hazal Yalın cidden ee, i̇şte sen, yani kendimiz onlarla anmak tabii biraz şey olabilir ama e, bizim gibi birkaç isim, Hazal Yal'ın işte e, Cenk Başlamış, bizim daha önce programlarımızda ya da röportajlarımızda bulunmuş isimler cidden yakından takip ediyor. ilgilerinin onların e, tweetlerini ve son e, yazılarını, makalelerini, okumalarını da öneririz. E, Hazal Yal'ın paylaştığı veriler tabii e, biz de takip ediyoruz. E, farklı platformlarda, Rus basınında. O Vutsom'un e, e, verilerini paylaşmış, Rusya Kamu Araştırma Merkezi. Ee, ve hani cidden ilginç, Rusya, Birleşik Rusya Partisi, Putin'in e, partisi, bütün yani ağır topların e, Rus siyasetine dair bildiğimiz, dünyada Rusya'yı tanıyanların, bilenlerin, ilk Akmadiya isimlerin bulunduğu Birleşik Rusya, e, %41-44 bandında gibi görünüyor şimdilik. E, tabii bu daha önceki seçimlerde, e, yani 2016'da e, %50'lerin üzerinde yani önemli bir düşüş söz konusu. Fakat 2016'dan bu yana da hem Rusya'nın hem dünyanın yaşadığı değişiklikleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Fakat bu oy oranlarından herhalde birazdan sen de bahsedersin. Şu anki muhtemel oy potansiyeli, oy oranlarından daha benim için dikkat çekici olan şey, katılım yüzdesi. Çünkü biz e, bahsettiğim gibi Ocak ayından, hatta geçen Kasım'dan bu yana Rus iç siyasetine dair yayınlar yapıyoruz. Özellikle Ocak ayı, Şubat ayında e, Navalny ve taraftarlarının dünya kamuoyunu, oldukça meşgul ettiği bir süreçten geçtik ve yaşanan bütün gelişmelerin şu anki seçimleri etkileyeceğini, bundan sonra da asıl viraj ve sıçrama tahtası olarak 2024'teki devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyeceğini söyleyip konuşuyorduk. Fakat görünen o ki araştırmalara göre Rusların en az %70'i seçimlere katılacağını beyan ediyorlar. Yani %70 civarı bir katılım oranı olacak gibi duruyor ki bu da rakiplerden bu yana en yüksek katılıma denk gelecek. Eğer bütün bu verileri ve Rusya'da seçim sonuçlarını, sandık verilerini tarafsız ve doğru kabul edersek Navalny'nin karıştırdığı bu siyasi süreç aslında Putin ve ne diyelim müesses nizam aleyhine İran'da gördüğümüz gibi veya Ermenistan'da son seçimlerde fark ettiğimiz gibi bir sandıktan kopmaya sebep olmamış ya da diğer işte Avrupa ülkelerinde gördüğümüz gibi. Aksine katılım yine çok büyük oranda olmasa bile artış gösterecek şeklinde duruyor. Tabii bu artışın olmasında da tekrar eğer Navani biz Batılı meslektaşlarımız gibi bir nihang haftası bir Niheng noktası kabul edersek belki de Namani'nin veya diğer liberal batıcı siyasetçilerin ve partilerin gazıyla teşvikiyle yeni seçmenler sandığa yönelecek olabilir.
0: Bununla birlikte yani Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin Oyların artırmasındaki diğer bir mesele ilginç bir şey oldu bu seçimlerden önce. Sol bir birleşme çağrısı yaptı ve farklı fraksiyonlarda insanlar aslında bir araya geldiler. Tabii bu bütün sol Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin içerisinde birleşti demek değil ama gerçekten toplumda saygınlığı olan, ya yani sol cenahtan, entelejansiyadan diyebileceğimiz işte Platoşkin gibi isimler vesaire bu çağrılara kulak verdiler. Geçtiğimiz aylarda Sergi Odal Sol vesaire bunları söylüyordu ve bunun yanı sıra şöyle bir takım figürler de var artık Sol'un içerisinde. Hani böyle Rusya'da TikTok'lar vesaire çok fazla izleniyor. İşte bu sosyal medya kullanımı gençler arasında işte yeni bir takım siyaset dili oluşturma vesaire gibi. Belki de bunların en ünlüsü Nikolay Bondarenko ve... Kimisi, Rusya Federasyon Komünist Partisi'nin içerisinde, Instagram'da yanlış hatırlamıyorsam bir milyondan fazla takipçisi var. Ve yani Rusya ölçeğinde bir siyasetçinin bu denli işte bloklar, işte V-bloklar çekerek vesaire bu kadar ünlü olması ve kendisi devlet duymasının içerisinde değil. Hani böyle Saratov'dan bir vekil ama bu kadar ünlenmesi, hem genç olması gibi ayrıntılardı. Böyle sola... İnsanların hani sadece işte Sovyetler Birliği özlemi çeken, işte bu nostaljiyi yaşayan insanlar oy veriyorlar bu partiye. Nin aksine aslında genç jenerasyonlarında bir takım oylar alacakmış gibi gözüküyor. Aynı zamanda sen de söyledin. Bütün ağır toplar Birleşik Rusya'nın içerisinde ve geçtiğimiz haftalarda hatırlarsın. Biz de zaten bu şakanın üzerine konuşmuştuk. Hani Putin herkesi bir araya toplamıştı Birleşik Rusya oturumunda. Lavrov gelmişti, işte Shoigu gelmişti, işte o şakalarda orada patlamıştı vesaire. Aslında bir anlamda Birleşik Rusya'nın oylarını arttırmak, görünürlüğünü arttırmak ve bakın seçim geliyor artık hadi beyler kalkalım ve kendimizi gösterelim i̇şte mottolarına başvurmak zorunda kaldılar gibi gözüküyor. Çünkü seçimler gerçekten ilginç. Yani Birleşik Rusya tabii ki eğer farklı partiler %5'lik barajı aşamazsa yine dominasyon bir anlamda devam edecek ama... Yeni yeni partiler geliyor. Beşlik barajı aşma ihtimalleri var. İşte Emekler Partisi vesaire ve bu partilerin solla işbirliği yapma ihtimalleri karşısında Hazal Yalın'ın dediği gibi ben de buna katılıyorum. Birleşik Rusya biraz daha sol politikalar tercih edebilir. Zaten bir anlamda devlet kapitalizmini tercih ediyor. Ama solun güçlenmesi demek bir anlamda iktidar partisinde biraz daha bu konuda geçtiğimiz yıllarda çok bir protestolar yapılmıştı emeklilik yasası vesaire konularında. Bunlarla ilgili bir takım yeni regülasyonlar, yeni tartışmalar alevlenecektir gibi olacak eğer anketler bizi yanıltmazsa ve çok aykırı bir sonuç ortaya çıkmazsa.
1: O zaman partisi çok acayip değil mi? Yani evet. Oradan...
0: <gülüyor> ama işte çok, yani, orada şey tartışması var ya, ya, nüfus yaşlı ve emeklilik yaşı da aslında diğer ülkelere nazaran çok yüksek değil ama yani ortalama yaşam süresiyle emeklilik yaşını karşılaştırdığın zaman gerçekten insanlar mezarda emekli oluyorlar. Yani böyle garip bir durum ortaya çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani em emekliler. burada da şey bekler miyiz acaba emeklilikle yaşatı takılanlar partisi
1: valla cidden yani Rusya'da hani, bütün e, batıda ve Türkiye'deki e, seolatiklerin aksine e, çok e, dinamik bir siyasi yaşam var yani Türkiye'de aslında hayal edemeyeceğimiz şekilde bu bizdeki e, EYT'ler de cidden çok önemli bir e, sosyal mobilizasyon sergilediler bu korona dönemine dek e, fakat e, sahada tabi bunun bir karşılığı olmadı o sebeple hani e, elbette Sonuçta elde ne var? Sorusunu alıyoruz. Elde var sıfır. Yani Rusya için konuşuyorum. Sonuçta müessesizam devam ediyor. Hatta çoğu zaman beklentilerin aksine güçlenerek siyasi süreçleri atlatıyor. Fakat bütün bu değişmez, sarsılmaz Stalin Stalinvari yani çelikten değil mi çelik? Çelikten iradeye, çelikten görünüme rağmen Rus toplumu çok büyük bir dinamizmi de içinde barındırıyor. O o sebeple hani bu seçim sonuçları yani vurguladığımız gibi muhtemelen ülkenin önemli bir kesiminde e, heyecan yaratmıyor. E, daha sonra üzerinde durulmayacak, konuşulmayacak. Ama yine de e, hem bölge adına hem de e, Rusya tarihi adına e, bir başka dönemeci aslında atlatacak, görecek olabiliriz.
0: Ve buradan o halde iki ülkeyi konuşmaya geçelim. Belarus'ta Rusya'yı çünkü bugün de Lukashenko ile Putin görüşme yapıyorlar ki zaten 2020 olaylarından itibaren Lukashenko sürekli Putin'de bir şeyler görüşüyor. Yani bu artık çok alışılagelmiş bir mesele haline geldi ama burada şeyi tartışabiliriz belki. Yani Lukashenko geçtiğimiz haftalarda işte bir basın toplantısı düzenlemişti. Bu Putin'in yaptığı gibi. Gazeteciler soru soruyorlar vesaire. Saatlerce 5-6 saat sürüyor. Uzun şeyler. Orada bir takım şeyler söylemişti. Ya ben sonsuza kadar kalmayacağım. Ben de gideceğim falan gibi. Bu bir takım alt metinlerde. Bunun yanı sıra Rusya... Pardon Belarus muhalefetinde bir yargılama gerçekleştirildi, sonuçlandı. Muhalefetin önemli isimlerinden Kalesnikova hapis cezasına çarptırıldı. Ki zaten Tihanovska'ya ile birlikte Lukashenko'ya karşı yapılan muhalefetin temel direklerinden bir tanesini oluşturuyordu. Bu aslında önemli bir sonuç bizim için. Ama bunun dışında tabii hepsini zaten toparlarsın sen de. Zapat var. Zapat 2021. 4 yıl aradan sonra geri döndü ve Rus Rusya, aynı zamanda Kazakistan askerleri de katılıyor bir takım. Bir tatbikat düzenliyorlar. Tatbikatın konusu tabii ki nedir? Batı işgaline karşı nasıl savunma gerçekleştirebiliriz? E, oldukça da yüksek katılımlı ve çok farklı lokasyonlarda gerçekleştirilecek. E, bir yerde en fazla 12.800 tutabiliyorsunuz. İşte bunun sözleşmeleri falan var ama farklı lokasyonlarda 100.000'e aşan katılımcılığı bir tatbikat düzenleniyor ve bu tatbikatta tabii ki geçtiğimiz hafta e, aylardaki Ukrayna krizi işte burada neyi nasıl yaparız tartışmaları Rusya'nın ne diyelim bir gövde gösterisi ya da agresifliği bunu nasıl adlandırmak gerekiyorsa adlandırabiliriz. Zapatta bunun için aslında iyi bir fırsat. Çünkü bölgeye nasıl asker taşıyacaklar, nasıl hareket edecekler, nasıl karşılık verecekler, işte sistemleri nasıl çalıştıracaklar gibi şeyleri denemiş olacaklar ve bu da aslında bölgenin gerginliğinde yeni bir gerginlikte yaratabilir. Çünkü son günlerde Donbas'ta birazcık karışık durumda.
1: Donbas karışık, Orta Asya karışacak. Orta Asya'da da aynı zamanda tatbikatlar devam ediyor, artıyor orada da. Bu kolektif güvenlik anlaşması örgütünün tatbikatları, Çin sınırında yaptıkları işte askeri tatbikatlar, eğitimler, Önümüzdeki şimdi toplanacak BRICS'te İran'ın dahil edilmesi meselesi vesaire Çok ciddi hani Rusya tekrar bölgede aktif bir rol üstlendi. Elbette Belarus'ta Rusya'yı yakından takip eden uzmanların en çok şu an dikkatini verdikleri ülke. Çünkü bir birlik devleti muhabbeti değil mi? geçen seneden bu yana var ve artık bu iyice somutlaşmak üzere gibi duruyor. Geçtiğimiz Ağustos'ta Belarus seçimleri olay yarattı. E, muhalif lider, e, daha doğrusu muhalif lider olarak adlandırılan e, Tihanoska Avrupa'ya karşı da hala orada senin bahsettiğin ikinci isimler, ikinci isimlerden biri çünkü pek çok yine kadın e, muhalif e, isim. Lukashenko'ya karşı duruşu sözde temsil ediyor. Bunlardan biri tutuklandı, hatta tutuklanırken tıpkı Navalny gibi e, bir kalp iş, şak, elleriyle kalp işareti yapmış bilinmesini vesaire. Bütün bunlara rağmen işten e, Lukashenko yine o çelik dediğimiz sarsılmadan hiçbir taviz vermeden hem iktidarını sürdürüyor hem de e, yani ülke cidden Rusya ile bütünleşme sürecine adım adım ilerliyor. Şimdi sanıyorum enerji ve mali konularda birkaç başlık kaldı. E, bizim bu çekim yaptığımız 9 Eylül günü e, açıklamalar vesaire bekleniyordu. Tabii ki senin bahsettiğin Zapat'la beraber e, şu an devam eden Kaliningrad'da mesela e, önemli tatbikatlar var. E, yani bütün bunlardan işte bir savaş geliyor bölgesel çalışmalar artacak söylentileri, beklentileri olmamalı. E, fakat şu unutulmamalı ki Rusya tetikte, çünkü şu anda Almanya'da, Almanya seçim döneminde, Avrupa'nın geleceği dönüşüm halinde, iktidarda bir Biden var ve Biden'ın ne yapacağı maalesef e, hala belli değil, e, kimseye güven vermiyor. Özellikle Afganistan'daki çekilmeden sonra, tabii Rusya da karnındaki, kucağındaki diğer krizlerle beraber e, Doğu Avrupa sorununu da bu şekilde çözmeye, ne diyelim, teşten çünkü Belarus cidden coğrafi konumuyla da enerji kaynaklarının üzerinden işte taşıyan e, bir ülke olmasıyla da unutmayalım Stream'de geçtiğimiz hafta e, tamamen çalışmaya başladı. E, Rusya için cidden önemli bir ayağı temsil ediyor. Burada e, Lukashenko'nun muhtemelen kendi iddiarını uzatmak adına yaptığı tavizler ileride elbette çok daha tartışılacak. E, bütün anlaşmalar, e, konuşmalar, gizli belgiler yayınlandıkça bu konularda çok daha fazla şey söyleyebileceğiz. E, fakat görülen o ki. Bu bütünleşme süreci tüm hızıyla devam edecek ve herhalde yakın gelecekte artık cidden bu birlik devleti dediğimiz şey e, hayata geçmiş olacak. Ve bu da e, aslında Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra e, bizler için çok e, ne diyelim? farklı bir aşamayı temsil edecek. İşte ilk büyük şok dalgası dünyada nedir? neydi? Neydi? Kırım'ın ilhakıydı. Çünkü Rusya ilk defa eğer Gürcistan'ı saymazsak ki e, Gürcistan'daki Gürcistan'daki diğer iki devletçiğin konumu as asla Kırım'la bir değil. Ve statüs, statüsü de bir değil çünkü Kırım doğrudan Rusya'ya bağlandı. Dünyaya böyle bir şok yaşattı. Şimdi bu birlik devleti de hem işte 19. yüzyıldan beri Türk tarihçilerin sevdiği panslavist <gülüyor> akımın, politikaların bir somutlanması adına önemli bir dönemeç olacak. Hem de cidden Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın artık eski mirası mı deriz, eski ne diyelim anlaşmaları, ittifakları mı deriz, hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım... Birleşerek büyüyeceği bir aşamaya doğru gidiliyor. Tabii bunun muhtemelen başka tatbik sahası olmayacak. Yani Ukrayna'da dünya tekrar dönmedikçe veya orta Do veya Orta Asya devletleri içerisinde işte birkaç nesi sonra tekrar Pro Rus duygular güçlenmedikçe cidden daha fazla etki alanında bu şekilde genişletemez eğer işgalleri askeri seçenekler masaya koymazsak. Bu sebeple hani. Biz de muhtemelen önümüzdeki iki hafta sonra önümüzdeki haftalarda Belarus konusunda özel bir yayın yapacağız bir konukla ee, ve izlemeye takip edecek, izlemeye devam edeceğiz.
0: Evet bu Belarus Rusya meselesi yani sadece bu da değil yani Belarus'la Rusya ile başlayabilecek herhangi bir birleşme yani Sovyetler Birliği gibi olmasına gerek yok zaten bu birleşmen ki ideolojik olarak zaten olmayacak ama böyle bir şey ihtimali bile diğer ülkeleri de bu konuda tetikleyebilir Orta Asya'daki bir takım ülkeler. Özellikle Rusya'yla iyi ilişkiler kuran ülkelerde böyle bir birliğin parçası olmak isteyebilirler ya da bir yerinden tutabilirler, gözlemcisi olabilirler vesaire. Yani bizi gerçekten ilginç günler bekliyor, ilginç zamanlar bekliyor. Hani bu şey Dickinson, işte iki şehrin hikayesinde başladığı gibi işte zamanların en iyisi, zamanların en kötüsü diye onlardan bir tanesi de belki bizim için olur. Ve buradan da şuna ki Arktik'e geçelim çünkü Rusya'da bir bakan öldü. Ve acil durumlar bakanıydı kendisi. Zviçev. Ama ilginç olan şey bir, bir tatbikat sırasında ölmesi. Fakat Arktik meselesi Rusya için gerçekten çok fazla şey ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde de sanırım petrolle alakalı bir demeç verilmişti. İşte kaç yıl yeter, nasıl yeter, işte Rusya burada nasıl çalışmalar düzenlemek istiyor vesaire. Yani Rusya Arktik'e daha fazla yatırım yapmaya devam edecek. ya yani Orayla uğraşmaya bir şekilde... Orayı kendi çıkarına kullanmaya ilginç bir süreç de orada yaşanıyor. Bu ölüm hakkında ne düşünüyorsun? Yani çok alışkın değiliz çünkü böyle isimlerin hayatlarını kaybetmeden.
1: Evet yani 50'lerden 60'lardan sonra değil mi defa böyle bir şey yaşamak. Hatta o dönemde bile aslında böyle kaza sonucu bir ölüm nadir bulunur. Fakat e, tabii başta üzücü bir gelişme. Ve komploculuğu kenara bırakırsak e, doğal gibi yani doğal karşılamak gereken çünkü hakkında en azından şu an için bir sır perdesi bulunmayan, iddia bulunmayan bir ölüm. Şu var, bakan bir askerlerden biri galiba ya da personelden biri işte kayalıklara düşüyor, düşmüş. Tam onu kurtarmaya çalışırken bakan ölüyor. Fakat kurtarmaya çalıştığı kişi de hayatını kaybediyor. Yani öncelikle yaşananlara dair elde bir şey yok. Nasıl diyelim? Bir görgü tanığı yok. İkincisi yine göze çarpan bir başka iddia. Tabi bu şokçılıs henüz güçlendirilmiş bir şey değil. Tabi bu bakan, yani işte Yevgeni Zinicev'in Medvedev ve Şoygun'un gelecek planlarına, artık bu tabi tırnak içerisinde gelecek planları her neyse. Fakat gelecek planları deyince insanlar aklına zaten <gülüyor> tek bir şey geliyor. Gelecek planlarına köstek olduğu, engel olduğu ya da olabileceği yönünde iddialara hani rastladım. Ama dediğim gibi bunlar henüz temellendirilmemiş bazı cılız iddialar. Yani içeride bir iç hesaplaşma söz konusu olabilir. Tabi hem biz hem Rusya'yı yakından takip eden herkes bu tarz komple alışık bunları duymayı istiyorlar insanlar. Fakat şu an için kesin bir şey yok. Bakan işte, Hakk'ın rahmetine bu şekilde kavuşmuş. Ama unutmayalım, Şoygu karanlık demek istemiyorum. Fakat cidden derin bir <gülüyor> isim Rus siyasetinde. <gülüyor> Özellikle işte Putin'e yakınlığı. Kimi isimler tarafından, kimi uzmanlar tarafından Putin'den sonrasına aday gösterilmesi. Halbuki bunu karşılamayan pek çok özelliği de haiz. Onları da daha sonra belki Şoygu üzerine, Lavrov üzerine konuştuk. Belki Şoygu üzerine de konuşuruz. Bunun başkanlığı ya da işte devlet başkanlığı çok kesin bir şey değil. Fakat böyle isimlerin işin içine karıştırılması elbette altının boş olamayacağını gösteriyor. Tabii Arktik'te yaşanması bu olayı çok daha başka bir şey ortaya çıkarıyor. Rusya, şimdi iddiaları tekrar bir kenara bırakıyoruz, Buculuz iddiaları. Rusya, Arktik bölgesi için bir e, cidden üst düzey şehit vermiş durumda yani kendi açısından. Bu çok önemli. Bu sebeple hani oraya sadece artık işte ceopolitik, enerji vesaire boyutlarından bakmıyoruz. E, yavaş yavaş değil mi? Bu coğrafyanın Rusya için kanla hani <gülüyor> kanla örülen, örtülen bir yer haline geldiğini de görüyoruz. Arktik üzerine de yakında bir bölüm çekelim. Çünkü e, burada e, çok önemli cidden... Yatırımlar var. Askeri olarak e, Ukrayna kriziyle eş paralel bir dönemde e, burada Rusya nükleer denizaltılarla müthiş bir tatbikat yaptı. Hani Dünya tarihinde benzeri olmayan eş güdümlü, eş zamanlı olarak buzları kırdılar denizaltıları ve nükleer füze fırlattılar e, Kuzey Kutbu'nda. Bunun yanı sıra özellikle Çin'den kalkan işte e, tankerlerin e, artık Süveyş, e, Hint Okyanusu yönü değil, yukarıya takip etmeye başladığını, deneme sürüşlerini zaten son 4 yıldır yaptığını biliyoruz. De artık e, küresel ısınma etkisiyle sadece ısınma, e, sadece erime değil, artık e, yaz aylarının uzunluğu da e, bu tarz e, akışları çok güçlendiriyor. Bunun yanı sıra bu bölgede e, Hindistan-Rus işbirliği cidden Çin'e karşı bir denge oluşturma potansiyeli taşıyor. Keza ABD'nin ve diğer Kuzey Avrupa ülkelerinin buradaki yarışı, ee, hani önümüzdeki dönem çokça konuşulacak. Elbette ki yani biz artık Rus madalıs fakat yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bu sebeple yakında e, mutlaka bu konuda bir bölüm çekeceğiz. E, ve hani geleceğin orta Doğrusu denilen Artika e, böylece e, bu Cehin'in vefatıyla da e, bir e, şehide Rus şehidine kavuşmuş oldu. Belki ilerleyen 50 ya da 100, 100 yılda e, bunun bir aziz ilan edildiğinde görürüz.
0: <gülüyor> Hiç şaşırmam bu arada. Yani Rusya'da ne durumlarda kimler aziz ilan edildi? Çok ilginç şeyler olabilir. Evet, ya bunun tarih yazımı da büyük ihtimalle Zinichev ile birlikte yazılacaktır ya da buna öyle bir çaba görülecektir. Ve o halde zaten bütün her şeyi konuştuk sanki. Rusya'dan sevgilerinin 48. bölümünde böyle noktalayabiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.